0: Ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, denn heute geht es ums Segelfliegen. Ich habe heute Yannick Eckler hier bei mir zu Gast und Yannick und mich. Uns verbindet die Leidenschaft, draußen zu sein, Outdoor-Sport zu machen und wir kennen uns seit... Boah, schon über zehn Jahre, glaube ich. Ich glaube, 2008 haben wir uns
1: kennengelernt. 2008 erste mal gesehen. haben wir uns kennengelernt, also schon
0: zwölf Jahre. Und das erste Mal, wie ich Janik kennengelernt habe, durfte ich gleich mal ins Segelflugzeug steigen. Ich war nämlich beim Career Service in Tübingen, da habe ich noch studiert, war bei einer Teamentwicklungsveranstaltung und wir durften den ganzen Segelflugbetrieb übernehmen. Natürlich nicht alleine, sondern unter Anleitung von Janik und dem Segelflugteam. Und da habe ich es erlebt, wie toll es ist, zusammenzuarbeiten, draußen am Segelflugzeug und gleichzeitig dann auch in die Lüfte zu starten. Ich saß nur ein- oder zweimal, glaube ich, drin bis jetzt im Segelflugzeug, fand es aber ein richtig cooles Erlebnis. Und Yannick ist selbstständig, selbstständiger Trainer, Coach und Teamentwickler und macht auch Teamentwicklungen mit Führungsteams am Segelflugzeug, am Segelflugplatz und du bist ja aber auch mit Teams in den Bergen unterwegs, auf dem Segelschiff und in also einfach
1: draußen, oder Janik? Genau, also letztendlich überall da. Ich glaube, es gibt schon so einen roten Faden, der das alles miteinander verbindet. Draußen wäre vielleicht das eine Wort, wobei ich glaube, draußen ist gar nicht so der Hauptantrieb, sondern der andere rote Faden, nämlich es sind alles Umgebungen, die extrem gut so eine Loslösung vom Alltag ermöglichen. Ja, Ich meine, jeder kennt es, der mal auf einem Berggipfel gestanden ist. Wenn ich da oben stehe, dann ja, der Blick geht runter und irgendwie mhm. ist da unten alles weit weg. Und man ist umgeben von diesen mächtigen Bergen und denkt sich, mein Gott, was bin ich für ein kleiner Wicht. Und das relativiert natürlich ja also die eigenen mhm. Themen, die man hat. Erst recht, wenn es jetzt vielleicht gerade stressige oder schwierige Themen sind. Ähnlich ist das beim Fliegen. Wer kennt nicht das Lied vom Reinhard Mai über den Wolken? Muss die Freiheit grenzenlos sein. Und besonders dieser Satz, alle Ängste, alle Sorgen, das mag vielleicht jetzt erstmal platt klingen, aber das ist wirklich so. Wenn wir da oben rumfliegen, über den Wolken, dann sind wir nicht mehr mit der Erde verbunden. Und es entsteht so ein Freiheitsgefühl, ein entspanntes Gefühl. Und ähnlich ist das auf dem Segelschiff. Da ist so dieser Moment, wenn sich. Wir fahren da in Kroatien rum zwischen vielen Inseln und wenn wir aus der letzten Inselreihe rauskommen und es öffnet sich wirklich das Meer mit endlos Horizontblick, dann passiert da genau das Gleiche mit den Leuten. Also es ist eine Umgebung, die befreit, mental befreit mhm. und das ist ja einfach mal die erste wichtige Voraussetzung, wenn ich jetzt in irgendeinen Coaching- oder Trainingsprozess reingehe. Das ist für mich so dieser rote Faden, der dahinter hängt. Mhm.
0: Und so wie ich dich erlebe, die ganze Zeit schon in den letzten Jahren, auch wie wir gemeinsam auch mal in den Bergen so zweit unterwegs waren, das ist ja eine Umgebung, die dich vor allem inspiriert, habe ich den Eindruck. Also die dir Kraft gibt, die dich kräftigt und stärkt und ähm, aus der du Inspiration ziehst und dann natürlich auch andere davon anstecken kannst. Ich meine, wir sind gerade auch verbunden jetzt über Zoom und sehen uns und äh, ich sehe, wie du in einem äh, selbstgebauten Holzhaus sitzt, das mhm. äh, ja auch individuell und anders ist als bei anderen Menschen zu Hause, aber auch so ein Gefühl von draußen sein und in der Natur sein, vermittelt. Ja, absolut. Das ist das Tolle. Wenn ich dich treffe, ja, dann, dann spüre ich das immer. Das, das, ist, das, das ist
1: immer mit dabei, dieses Gefühl. Ja. ja, also so ist es auch wirklich für mich. Und man merkt es vielleicht auch daran, und das würdest du jetzt auch merken, wenn wir mal wieder in die Berge gingen, unsere Bergtour, von der du gesprochen hast, die ist auch schon ein paar Jahre her. Es mhm. war irgendeine Fußballweltmeisterschaft, weil wir danach noch Fußball geschaut haben. Da erinnere ich mich auf jeden ja, Fall... Ja, ich noch. weiß noch.
0: Da, da haben, ich glaube, war das nicht das äh, sogar Argentinien-Spiel, bei denen 4 äh, bei deutschland dem, äh 4-1? War ja. das 4-1? Ja. ja. Nein, das war noch eine Weltmeisterschaft vorher. ne es vor war nicht 10. das 7-1, bei dem dann Deutschland Weltmeister wurde, sondern die Weltmeisterschaft davor.
1: Genau, 2010 war es. Und ich meine, das sind jetzt zehn Jahre her, dass wir da unterwegs waren. Aber ich glaube, wenn du mit mir heute wieder in die Berge gehen wirst, könnte mich wieder über jeden Schmetterling, ich erinnere mich noch genau an die eine Situation, wo dieser Schmetterling <lacht> ja. vor uns hergeflogen ist. Und in Stunden, <lacht> also nicht Stunden, aber lange ist der immer vor uns her, auf diesem, auf diesem Trampelpfad, auf dem Gebirgskamm. Und wir haben den so beobachtet und über so Dinge, also das nehme ich heute immer noch genauso wahr, so diese Details. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, was viele Leute wahnsinnig entspannt, weil man dann wirklich mal wieder anfängt, in diese Wahrnehmung reinzukommen. Eine Sache, die ja vielen auch jetzt in der Corona-Krise so gegangen ist, als man mal mhm. auf das direkte Umfeld reduziert war. Egal, ob das jetzt draußen auf dem Land war oder in der Stadt. Ich habe von so vielen Leuten gehört. Ja, natürlich wären sie gerne mal weiter weggegangen, aber sie haben unheimlich viel jetzt mal wieder vor der Haustür entdeckt, einfach weil die Wahrnehmung hochgegangen ist, weil man da eben mal sein musste und dann zwangsläufig vielleicht mal genauer hingeschaut hat. Und das ist, glaube ich, was, was, was bei mir immer da ist, beim Fliegen in den Bergen, auf dem Wasser, diese, diese Detailwahrnehmung. Es ist so eines meiner Lieblingszitate, eigentlich auch aus einem meiner Lieblingsfilme, dem Peaceful Warrior, ja, dieses Es ist niemals gar nichts los. Wenn ich rumschau, ich sehe immer irgendwas. Und mhm das ist für mich, wie du auch sagst, ne? das ist das vielleicht das, was andere inspiriert und das ist meine Energietankstelle dann.
0: Mhm. Mhm. Und also ich möchte noch kurz den Rahmen für unser Gespräch setzen. Ja, wir mhm. haben ja immer wieder Kontakt und sind auch freundschaftlich verbunden und gleichzeitig habe ich einen Artikel bei Xing von dir gesehen. Du schreibst da ja im Moment eine kleine Reihe Behave like a Captain, was darum geht, jetzt in der Krisenzeit zu Corona, aber... Ich finde, man kann es auch allgemein auf Führung übertragen. Was kann man aus dem Fliegen lernen, als Kapitän in der Luft zu sein und dann aber auch am Boden als Führungskraft zu agieren? Oder auch, ich finde, da kommen ja auch viele Selbstführungsthemen vor, die du da beschreibst. Also es geht einfach um Führung, Selbstführung, aber auch Führung von anderen. Das war der Auftakt, dass ich dich nochmal angesprochen habe. Ja. Hey, lass uns doch einen Podcast draus machen, weil ich finde es cool, wie du die Dinge da umschreibst und vor allem glaube ich, dass viele Menschen keinen Einblick haben, wie es eigentlich in so einem Segelflugzeug ist. Da ist, glaube ich, viel Respekt vorhanden, da ist auch bestimmt Angst vorhanden, sich in so ein Ding reinzusetzen hm. und da eine gewisse Souveränität zu gewinnen, das braucht natürlich auch Flugstunden, aber dann auch Arbeit an sich selbst und der Art, wie man dann sich selber auch steuert in so einem Cockpit. Und du machst es ja, um mal so einzusteigen in diese Thematik, du bist ja schon seit deiner Jugend im Cockpit, oder? Ja. Also du hast es ja schon seit Kindesbeinen angelernt.
1: Ja, also wenn man 14 Jahre noch als Kind bezeichnet. Oder <lacht>, würde ich mal jetzt, Aus der heutigen okay. Sicht würde ich das mal als Kind bezeichnen, genau. Segelfliegen ist die erste pflegerische Sportart, die man in Deutschland alterstechnisch gesehen lernen darf, nämlich ab 14. Mhm. Und ich habe mit 15 damals angefangen, also kurz nachdem man hätte dürfen. Und das war eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte, weil ich eigentlich ein Schisser bin. Das denkt man jetzt gar nicht, mhm. wenn man hört hier, ne, ja, ich geht in die Berge und fährt mit dem Segelschiff auf dem Meer rum, beziehungsweise fliegt, macht Kunstflug. Mhm. Mhm. Und bei mir war das eigentlich immer so, dass ich so ein kleiner Kerl, die Horrorvorstellung hatte, meine Eltern könnten mal auf die Schnapsidee kommen, mit meiner Schwester und mir in Urlaub fliegen zu wollen. Mhm. Was sie denn zum Glück nie getan haben, weil ich hatte noch genau im Kopf, da gehe ich nicht mit und die kriegen mich nicht in so einen Flieger rein. Mhm. Auf der anderen Seite war ich schon immer extrem fasziniert von Flugzeugen. Ich erinnere mich, mein erstes wirklich bewusstes Erlebnis Flugzeug war, da war ich zwei oder drei Jahre alt, das habe ich noch genau vor Augen, wie ich meine Oma mal im Krankenhaus besucht habe und dann ist der Rettungshubschrauber da gestartet und mhm. der hat so Toll Krach gemacht und ich stand da und, und konnte da gar nicht genug kriegen, äh, dem hinterherzuschauen. Und so war es dann eigentlich auch, bis ich so 13, 14 war. Wenn irgendwo ein Flugplatz war, hat mein Vater immer schon Schweißperlen auf die Stirn gekriegt, weil er wusste, okay, da kriegt er mich jetzt die nächsten zwei, drei Stunden nicht weg vom Zuschauen. Und dann gab es aber so diesen Moment, wo es in meinem Kopf klack gemacht hat, als in unserer örtlichen Zeitung mal ein Bericht über das Segelfliegen war, wo ich dann erfuhr, da war ich so 13, 14, dass man das eben schon anfangen kann in dem Alter und dass es auch preislich sehr erschwinglich ist. Und dann bin ich da hingegangen und habe angefangen. Dann ging es los mit der Segelfliegerei. Man darf da auch schon mit 14 Jahren ganz allein so ein Flugzeug fliegen. Und mit 17 bekam man damals den Segelflugschein. Das ist quasi der wie ein Autoführerschein eben für Segelflugzeuge. Und dann kann man gerade, wenn man mit dem Segelfliegen, das ist ja ohne Motor, sprich das ist die Art des Fliegens, die dem vogelfreien Flug am ähnlichsten ist und auch schon mit, würde ich sagen, die meiste strategische Denke jetzt erfordert, weil mhm. wir ja ständig überlegen müssen, wo geht der nächste Aufwind hoch, der uns die nötige Höhe für den Weiterflug beschert und also somit würde ich sagen, Segelfliegen als Einstieg in die Pflegerei ist mit das Beste, was man tun kann und dann ging es entsprechend weiter, ich habe dann den Motorflugschein gemacht, den Berufspilotenschein, bin auch Fluglehrer geworden weil mir es wahnsinnig Spaß macht anderen diesen Traum vom Fliegen zu vermitteln, aber auch das etwas zu vermitteln, macht mir unheimlich Spaß. So ist es auch irgendwie nur konsequent gewesen, dass ich zu dem gekommen bin, was ich heute tue, wo es ja auch genau darum geht, anderen was zu vermitteln, was mich begeistert. Und ja, nebenbei habe ich dann den Kunstflugschein auch gemacht, bin auch Kunstfluglehrer. und Bin trotzdem nicht irgendwie jetzt so ein Harakiri-Typ, der, der da volles Risiko geht. Also viele denken, oh, Kunstflug, der ist todesmutig. Also auch Kunstflug... Wird sehr schnell entzaubert, wenn man mal genauer hinschaut, wie wir Kunstflugpiloten das machen, nämlich auch immer mit einem Plan. Und das ist alles festgelegt und da geht es nicht darum, jetzt irgendwelche Geschichten zu machen am Limit, sondern das hat immer extrem viel Sicherheitspuffer. Natürlich von außen, wenn man das alles nicht kennt, die Hintergründe kennt, dann mag das sehr halsbrecherisch aussehen, aber letztendlich... Alles safe und geplant. Und, ähm,
0: das sieht sehr halsbrecherisch aus, von <lacht> außen, ehrlich gesagt. Ja. Wenn dann mal so eine Maschine ins Trudeln kommt und wenn man eigentlich denkt, die stürzt gleich ab, aber es ist bewusst eingeleitet, das ist schon ziemlich beeindruckend von außen.
1: Absolut. Ne? Und auch von innen. Wenn mhm. das noch nie erlebt hat, da kann es durchaus sein, dass man mal kurz die Orientierung verliert. Und äh, das muss man mhm. auch wirklich trainieren. Und auch für uns Piloten ist das so, selbst wenn wir das können, wenn wir mal eine gewisse Pause hatten über den Winter oder jetzt hier Corona-Lockdown, war das Fliegen ja auch erstmal äh, on hold? Und äh, dann ist es für uns auch so, dass wir uns da ja erstmal wieder rantasten. Ja, und nicht gleich mhm. auf dem Level loslegen, auf dem wir aufgehört haben, sondern uns erstmal wieder Schritt für Schritt daran gewöhnen und, und vorsichtig rangehen. Vielleicht auch mal einen zweiten Piloten draufschauen lassen, einen sich überprüfen lassen, sich checken lassen, weil die Sicherheit immer das Höchste ist. Und ja, dieses mhm. manchmal sieht ein anderer mehr als was man selber eben
0: mhm. sieht. Das heißt, ihr geht da ja auch mit einem gewissen Sicherheitslevel ran und schaut immer drauf, dass ihr euch wieder einübt und nur das Risiko eingeht, dass ihr auch in dem Moment auch wagen wollt, weil ja. ihr wisst, ihr seid in der Zone unterwegs, in der ihr dann doch noch die Kontrolle habt.
1: Genau, also Sicherheit ist beim Fliegen das Allerwichtigste und das Allergrößte und wenn man sich mal anschaut, wie die Fliegerei funktioniert, Egal ob im Segelflugzeug, im Motorflugzeug, im großen Passagierflugzeug, alle Prozesse, die man da hat, alle Abläufe, alle Regeln, die Grundeinstellung, die mir als Pilot in meiner Ausbildung vermittelt wird, die Haltung, mit der ich das Ganze betreibe, hat am Ende eigentlich das primäre Ziel, es muss sicher sein. Mhm. Weil der Grad beim Fliegen, zwischen dem es sehr sicher ist, auf der einen Seite, und wo es auf der anderen Seite einfach sehr schnell auch sehr gefährlich wird, der ist extrem schmal beim Fliegen. Mhm. Also ein Flug, der sehr entspannt ist und bei dem man gerade so ein bisschen rausschaut und vielleicht mal von oben die Welt genießt, der kann innerhalb von einer Minute total spannend werden, weil das Wetter sich ändert, weil am Flieger irgendwas technisch nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ja, wenn etwas technisch nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, dann ist das normalerweise noch lange nicht gefährlich, gerade bei den großen Flugzeugen, weil die ganzen Systeme in der Regel zwei- bis dreifach redundant aufgebaut sind. Nichtsdestotrotz für den Piloten wird es in dem Moment einfach spannend, weil jetzt ist er nicht mehr in der Routine und jetzt braucht es den Plan B oder C, den man irgendwo immer im Hintergrund hat. Es gibt dieses schöne Zitat von einem sehr bekannten Concorde-Piloten, der mal gesagt hat, Ja, es wäre schon toll bei Mach 2,4, was die Concorde geflogen ist, also 2300 km/h ungefähr, <lacht> die Aussicht zu genießen. Wenn ich nicht permanent daran denken würde, was mache ich, wenn jetzt dies oder das technisch gerade mal nicht mehr funktioniert. Ja, und das ist so eine Denke, die wir Piloten permanent haben. Es läuft permanent im Hinterkopf mit, auch wenn wir es mal genießen. Trotzdem ist im Hintergrund immer Spur 2, der Scan der Landschaft unten, wo könnte ich jetzt landen, wenn der Motor mhm. ausfällt, wenn ich in einem Motorflugzeug unterwegs mhm. bin, beim Segelflugzeug, wenn der Aufwind nicht mehr da ist und und und. Also man hat immer so im Hinterkopf dieses Alarmprogramm oder ich nenne es mal dieses Programm, wenn jetzt irgendwas Außergewöhnliches oder außerhalb der Reihe vorkommt.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, man bewegt sich ja auch nicht jetzt auf der Terrasse und legt sich in den Liegestuhl, ne? So ist es. Man ist ja automatisch in der Umgebung, in der man die Aufmerksamkeit äh, immer wieder wach halten muss und da nicht eintrüben darf oder sich dann so entspannen darf, dass man nicht mehr wahrnimmt, genau. äh, was da passiert. Äh, ich kenne es noch so aus der Rettungsdienstzeit bei mir, dass ich da beim Blaulicht fahren, das automatisch, ja, da sind alle Sinne wach und da ist es klar, man, man es ist super alarmiert innerlich auch und weiß. Okay, jetzt ist die Situation anders. Ich begebe mich automatisch in eine andere Situation mhm. und muss da auch dementsprechend wach reagieren ja. und, und sehr, sehr, also meine, meine Sinne auch komplett im Außen haben, ja. um, um alles wahrzunehmen.
1: Und das ist aber vielleicht genau das, was das Fliegen dann auch wieder so entspannt macht. Jetzt könnte man natürlich sagen, mhm. das ist ja dann furchtbar anstrengend, wenn man, genau. wenn man die ganze Zeit da voll aufmerksam ist. Aber das ist eben auch wiederum das, was das Fliegen für mich zu einer Energiequelle macht. Ich bin natürlich dann immer sehr nah am Hier und Jetzt. Nicht vollkommen mhm. im Hier und Jetzt, aber ich bin doch sehr fokussiert. Im Hier und Jetzt und vielleicht einen Schritt voraus. Also, aber nicht wie im normalen Leben, wo man ja oft, wenn man anfängt, sich über Dinge Sorgen zu machen. Jetzt bei Corona, oh Gott, was ist in drei Monaten, in fünf Monaten, in zehn Jahren? So denkt man beim Fliegen nicht. Natürlich mhm. habe ich mein Flugziel, ich habe meine grobe Richtung. Aber so dieses Prinzip, ich bin hier jetzt voll aufmerksam, nehme wahr... Und bin, man nennt es im Fliegen, immer einen Schritt der Situation voraus, aber nicht 200 Schritte der Situation voraus, weil das kann man eh nicht berechnen, was da immer wie in welcher Konstellation passiert. Weil einfach das Umfeld, in dem ich da als Pilot unterwegs bin, viel zu komplex ist. Das Wetter, was die Situation beeinflusst. Andere Flugzeuge, die da unterwegs sind meine Passagiere unter Umständen und, und, und. Und deswegen macht es auch gar keinen Sinn, da zu lange voraus zu Und das ist genau das, warum mich das Fliegen eigentlich so entspannt. Ähnlich wie in Bergen, das kennst du auch ja, wenn man an der Felswand hochklettert und man kommt dann so in, in, in so einen Bewegungsablauf rein und verschmilzt so mit mit dem Fels oder äh, dem, dem Drumherum. Und so ist es ähnlich auch beim Fliegen. Ja. Also es ist dieses voll wach und voll da, voll aufmerksam, und gerade da liegt dann eben diese Energie auch in diesem Moment.
0: Mm, so also ein Flow-Zustand, ne? Ja. Mhm. Mhm. Wie ging es denn mit dem Schisser weiter?
1: Der Schisser <lacht> ist immer noch da. Ja, echt? Ja, ja, natürlich. Und deswegen lebe ich ja auch noch. <lacht> weil wenn der nicht da wäre, dann wäre ich vielleicht schon tot. Weil ich, ich bin schon einer, der schon auch, ich bezeichne mich mal als extrovertierte Person und extrovertierte Menschen, die machen natürlich auch gerne ein bisschen Show. Und das mhm. ist was, wo ich sagen muss, ist beim Fliegen nicht angesagt. Also die, die äh, nur Show machen wollen, die leben gefährlich. Weil man dann einfach zwangsläufig immer näher ans Limit geht. Und da würde ich sagen, ist es bei mir so, dass eben die, die, diese, ich würde es nicht unbedingt sagen Angst, aber dieser Respekt, diese Vorsicht, die ich trotz allem auch in mir habe, letztendlich äh, der Gegenspieler ist, zu meiner Extraversion, der dazu führt, dass ich nicht über die Stränge schlag. Und auch meine Fluglehrertätigkeit ist mir da sehr hilfreich, weil ein wesentlicher Skill, wenn ich andere Menschen führe, und ich sage jetzt mal, in so einer Schüler-Lehrer-Beziehung bin ich ja in einer Führungsbeziehung, ist auch, dass ich Vorbild sein muss. Ich kann nicht zu meinen Flugschülern sagen, das und das dürft ihr nicht und ich mach's zwei Sekunden später vor. Ja, das geht einfach nicht, weil dann nehmen die mich nicht ernst beziehungsweise es kommt irgendwie sowas rein auf der Beziehungsebene. Aha, der meint, er ist was Besseres oder so. Und das ist einfach kontraproduktiv fürs Anführen von Menschen, Ja, wenn ich da irgendwie so nicht auf Augenhöhe reinkomme. Und das ist die andere Sache, die einfach mir hilft. Also einmal sage ich wirklich diese diese Vorsicht, diese Angst. Auf der anderen Seite dieses Vorbild sein wollen auch in, in dem, wie man die Sache gut macht, professionell macht und auch perfekt macht. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber nochmal, um auf deine Frage zu kommen, was ist aus dem Schisser geworden? Ich denke schon, dass mir das Fliegen sehr stark geholfen hat und auch andere Dinge zu merken. Also ich glaube, früher war, waren meine Ängste auch einfach irgendwas, was mir eine gute Ausrede war, immer schön in der Komfortzone zu bleiben. Ja, also immer da, wo es gemütlich ist, wo es warm ist mhm. und ich glaube, das Fliegen und auch die anderen draußen-Geschichten in den Bergen, auf dem Wasser, waren definitiv Dinge, die mir extrem geholfen haben, dieses Lernen wollen, raus aus der Komfortzone, rein in, in, in den Bereich, wo ich mich nicht auskenne, wo ich aber doch merke, mhm. ich habe die Werkzeuge in der Hand, als etwas zu verstehen, was mir eigentlich Kraft und Energie im Leben gibt, im Sinne von, okay, da... Gibt ja diesen schönen Satz, Life starts outside of the Comfort Zone. Ja, aber mhm. da genau ist ja dieser Flow-Zustand dann auch möglich. Ja, diese, diese, dieses Spielen zwischen Unbekannten und gleichzeitig aber auch den, den Ressourcen, von denen ich mir sicher bin, dass ich sie habe, die ich dann auch zur Anwendung bringen kann. Und meine Erkenntnis ist, dass die Energie, die ich in dem Zustand außerhalb der Komfortzone gewinnen kann, eben durch Lernen, durch mich weiterentwickeln, durch äh, gewisses Abenteuer und das hat noch nichts mit Todeszone oder oder ähm, Abgrund ähm, und Riesenrisiko zu tun, dass die Energie viel, viel größer ist als die, die ich vielleicht spare, wenn ich äh, so ganz gemütlich in meiner Komfortzone rumhänge. Mhm. Und Deswegen, das war bei mir mit dem Segeln ähnlich. Die Vorstellung, aufs offene Meer rauszusegeln, war etwas, was ich ähnlich schön beiseite verdrängt habe, wie in ein Flugzeug zu <lacht> steigen früher, bis ein Freund von mir, der auch ein bisschen der Initiator war für die Leadership- und Team-Training-Settings auf, auf dem Segelschiff in Kroatien, irgendwann nicht locker gelassen hat, jetzt komm halt mal mit und, ja, und auch da wieder dann es geschafft hat, dass die Lust darauf, es zu tun, stärker wurde als die Angst davor. Und mhm. dann habe ich das getan und so Stück um Stück einfach erfahren und trainiert, dass dieses in der Lernzone und in der Weiterentwicklungszone Sein für mich persönlich jetzt die, die Ecke ist, in der ich mich am wohlsten fühle. Was nicht heißt, dass ich auch ab und zu mhm. gerne mal auf dem Sofa liege und mich entspanne und einfach den Körper physisch auflade. Ja, aber mhm. ich bin eher der Typ, der sich manchmal bremsen muss, nicht permanent Action zu machen und draußen zu sein. Mhm.
0: Mhm. Wie ist es, wenn du mit Führungskräften arbeitest? Ich würde mal gerne den Bogen spannen jetzt mhm. zu der Arbeit auch mit den Führungskräften, mit den Führungsteams mh, und deinen Artikeln, mhm. Behave Like a Captain. Mhm. Was sind so die Erkenntnisse für dich aus dem Fliegen, die du auf Führen übertragen würdest? Mhm. Oder bei denen du sagen würdest, das sind wirklich Dinge, die man aus dem man lernen kann.
1: Ja. Es sind mehrere Aspekte. Was sind so die wichtigsten? Ich glaube, eine sehr wichtige Sache ist die Art und Weise, wie viele auch Piloten wahrscheinlich von außen wahrnehmen, nämlich als sehr souveräne und ruhige Menschen. Mhm. Das heißt nicht per se, dass Piloten so geboren werden, ich glaube schon, dass Piloten, gerade wenn man jetzt mal schaut, wie, wie Luftfahrtgesellschaften Piloten auch auswählen, schon eher ausgewählt werden nach einer Persönlichkeitsausprägung, die in Richtung, ich sage jetzt mal, Sachlichkeit, auf Inhalte, auf Fakten ausgerichtet sein geht. Also äh, super emotionale Typen, die werden sicher nicht die erste Wahl sein bei Luftfahrtgesellschaften, weil da natürlich auch immer die Gefahr der, ich sage mal, der Übertreibung der Emotionen liegt. Ne? So wie sich jemand da super toll freuen kann, wenn er hochemotional ist, so kann er natürlich auch mal super ärgerlich sein oder super Angst bekommen. Und deswegen glaube ich schon, dass Menschen, die da eine Persönlichkeitsausprägung Richtung Sachlichkeit haben, eher in der Wahl sein werden, weil es einfach so wichtig ist, in der Lage zu sein, ruhig zu bleiben. Und was steckt letztendlich dahinter? Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen aber auch steuern zu können. Warum ist das so wichtig beim Fliegen? Und der Übertrag zum Business oder zur Wirtschaft, der, der ergibt sich dann von selbst. Ähm, so wie es im Business oder der Wirtschaft stressige Situationen gibt, oder für viele ist es ja ein einziger Dauerstress, mhm. so gibt es das natürlich beim Fliegen auch. Ja, wenn eben die Routine des geplanten Flugs durch irgendetwas unterbrochen wird. Was kann das sein? Das kann eine deutliche Wetterveränderung oder Verschlechterung gegenüber der Planung sein. Das kann sein, dass in dem Passagierflugzeug ein Passagier ein massives gesundheitliches Problem gibt und man sich jetzt überlegen muss, dass man irgendwo eine Zwischenlandung einlegen muss. Das kann sein, dass an dem Zielflugplatz, wo ich landen möchte, gerade ein Flugzeug auf der Landebahn liegen geblieben ist, weil Reifen geplatzt sind und er nicht mehr aus eigener Kraft weiterrollen kann, dann muss ich mir muss ich einen Alternativflugplatz an das sind also alles so Situationen, wo man sagen könnte, da kriege ich erstmal Stress, Stress. Ja? Und natürlich gibt es auch andere Situationen, die man dann von Flugunfallberichten kennt. Wenn jetzt ein Triebwerk mal ausfällt oder wenn der Sauerstoff äh, bzw. Der, der Druck in der Kabine, der letztendlich notwendig ist, damit man da atmen kann in den Höhen, in denen so Passagierflugzeuge unterwegs sind. Das sind alles so Beispiele, wenn der mal abfällt, wo, wo dann durchaus Stress entstehen kann. Und das Erste, was Piloten lernen in der Flugausbildung ist, neben den ganzen fachlichen Themen, sind Techniken, um ruhig zu bleiben. Warum? Mhm. Ist ruhig bleiben so wichtig? Wenn mein Gehirn unter Stress kommt, dann kann ich nicht mal klar denken, sei ich einfach mal so ganz platt. Dann werden irgendwelche Fluchtmechanismen aktiviert, sprich Blut wird in die Beine gepumpt ein Relikt aus unserer Evolution. Wenn wir Stress bekommen, dann wollen wir in der Regel, oder sollen wir erstmal wegrennen können. Blut wird in die Beine gepumpt und dann fehlt es im Kopf und dann ist das Gehirn nicht mehr so gut mit Sauerstoff versorgt. Dann kippt unsere Gehirnleistung nach unten. Und wenn ich dann Entscheidungen treffen muss, ein Problem analysieren muss, reagieren muss, dann wird das einfach viel schwieriger, als wenn ich in einem ruhigen Zustand bleibe und dadurch einfach viel klarer und sachlicher und unemotional das Problem sehen kann und dann die notwendigen Entscheidungen treffen kann. Und das sind so Techniken, mit denen Piloten arbeiten, zum Beispiel das Atmen. Ja, so ein ganz bewusstes Atmen, tiefes Einatmen vor allem ruhiges Ausatmen. Das macht was mit unserem Körper, da könnte ich jetzt viel, viel mehr erzählen, was da dahinter steckt. Einfach mal als Beispiel. Ja, und das klingt jetzt erstmal komisch, wie die machen da hier so Atemtechniken wie wie Machen die da jetzt erstmal rum im Cockpit. Die, wenn, wenn die Yoga ja, oder Ja, so irgendwas. Ne? Aber <lacht> das hat nichts mit Esoterik äh, oder Yoga zu tun, sondern das sind, sind einfach Techniken, die unser Nervensystem beeinflussen mhm. und die im Körper dann Prozesse anstoßen, die wieder dazu führen, dass genug Blutversorgung im Gehirn stattfindet, dass womöglich vielleicht noch Botenstoffe im Gehirn freigesetzt werden, die die Gehirnleistung steigern. Und damit entzaubert sich das Ganze schon. Ne? Das ist ja so eine reine, ich sage mal, eine reine Wirtschaftlichkeitstechnik für Gehirnleistung, das Gehirn effizienter zu machen. Also das ist ganz, ganz wichtig, im Cockpit ruhig zu bleiben. Und wenn ich das jetzt auf den Job übertrage, wie oft sind wir in irgendwelchen stressigen Situationen und jeder kennt das, wenn man dann anfängt, sich in einem Meeting anzuschreien, das löst das Problem noch viel weniger. Ja, und da Techniken zu haben, oder wenn mein, meine To-Do-Liste voll ist und ich erstmal innerlich Schweißperlen auf der Stirn kriege, sich dann erstmal kurz ruhig zu stellen und dann auch festzustellen, dass man komischerweise die Dinge viel einfacher löst. Ja, ich erlebe es bei vielen Führungskräften, die gönnen sich keine Mittagspause im Job. Ja, manche prahlen damit sogar noch, dass sie keine Mittagspause machen, weil sie irgendwie denken, das hat irgendeinen... Ja, beziehungsweise das, damit wird ihre Bedeutung noch größer oder ist das irgendeine... Darstellung ihres super tollen Engagements nach außen. Für mich ist das einfach unintelligent, weil wenn ich meinen Körper nicht auflade und zu einer gewissen Ruhe zwischendrin komme, dann ähm, arbeite ich unterm Strich viel weniger effizient und äh, am Ende auch weniger ab und auf Dauer brenne ich einfach aus und damit ist dann am Ende gar niemand gedient. Ne? Also erste Regel für einen Pilot, die man übertragen kann, ist Techniken zu haben, mit denen ich gerade in stressigen Situationen wieder Ruhe in mich reinbekomme und dadurch einfach leistungsfähiger werde. Weitere Dinge, die wir auch vom Fliegen kennen, so eine so klassische Sache, die jeder kennt. Wir jammern ja unheimlich gerne im Leben. Was? Ja, was? Wie? Was? Ja. Der stressige Job, der blöde Chef. Ja, ich würde ja gerne einen anderen Job machen, Aber. wenn ich da die Familie nicht hätte, die ich ernähren müsste mhm. und so weiter und so fort. Man stelle sich das einfach mal vor im Cockpit. Ja? Jetzt passierte irgendwas am Flugzeug, das Triebwerk draußen fängt an zu rauchen oder Flammen schlagen im Flug aus dem Triebwerk und der Pilot fängt jetzt einfach an. So ein Mist, immer sitze ich in dem Flugzeug, wo das Triebwerk brennt oder wo der Druck abfällt oder ja wo das Fahrwerk passieren. ist. Und die blöden Fluglotsen da unten sind heute auch alle noch so doof. Und Also ich würde nicht gerne Passagier in einem Flugzeug sein, wo so ein Pilot drin sitzt, weil, und deswegen ist das Fliegen auch wieder da an der Stelle so ein schönes Bild, jeder kennt den Satz, Runterkommen die Dinger immer. Ja. Und, mit jeder, äh, ja, genau. und mit jeder Sekunde, die ich da oben mit irgendwas sinnlosem verbringe, und jammern ist in dem Fall extrem sinnlos, mhm. schränke ich meine Möglichkeiten mehr und mehr ein. Ja, weil runterkommen sie immer, gilt auch für ein Passagierflugzeug. Weil wenn ich da ein technisches Problem habe und mich verzettel, irgendwann ist auch beim Passagierflugzeug mal der Sprit aus. Oder wenn jetzt wirklich mal dieser unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass die Triebwerke ausfallen, Denken wir einfach mal an die Geschichte von unserem bekannten Captain Sully, über, über den es ja auch einen Film gab, der dann im Hudson River notwassern musste. Ja, wenn der in, in dieser Höhe, in dem ihm sei die Triebwerke stehen geblieben wären, erstmal rumgenölt hätte, was für ein scheiß Tag und überhaupt. Und immer ist er derjenige, dem die Vögel ins Triebwerk fliegen. Dann kann man sich ausrechnen, wie das geendet hätte. Ja, Und das Problem ist, dass wir die Uhr nicht so ticken hören im Alltag. Sei es unsere Lebensuhr, weil letztendlich verschwenden wir ja auch Lebenszeit, indem wir jammern und die Situation mhm. nicht verändern. Oder sei es die Uhr, die hinter einem Projekt im Job tickt oder die generell der Aufgabe tickt, die ich im Job abzuwickeln habe. Das erscheint da alles viel weiter weg. Und deswegen gönnen wir uns... Ähm, da öfters mal das, das Jammern. Nur das Jammern ist letztendlich auch wieder was, was uns ja eigentlich stresst. ja Wir fühlen uns dann fremdgetrieben, kommen unter Stress und dann sind wir nicht mehr ruhig. Regel Nummer eins, die ich vorhin angesprochen habe. Und dann kippt auch da wieder unsere Gehirnleistung. Ja, also Das ist zum Beispiel auch was, was wir einfach antrainiert kriegen als Piloten. Nicht jammern, sondern sich die Frage zu stellen, und das ist jetzt die nächste Sache, von der man viel lernen kann, anstattdessen, was kann ich jetzt tun? Ja, das ist einfach das, was, glaube ich, als allererstes bei einem Piloten aufpoppt, wenn irgendwas Unvorhergesehenes kommt, dieser Satz vor dem inneren Screen, was kann ich jetzt tun? Was geht? Welche Systeme laufen? Was steht mir noch zur Verfügung? Was ist der nächste mögliche Schritt? Und genau die Frage hat sich der Captain Sully auch gestellt. Wer den Film gesehen hat, der sieht, dass er da noch seine Checkliste rauszieht, dazu komme ich gleich noch, die ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt, und dann auch intuitiv feststellt, und da half ihm auch wieder, dass er eine Segelfliegerausbildung hatte, dass die Checkliste mhm. jetzt nicht funktionieren würde für diesen Fall, weil er nicht die Zeit hätte, um das eigentliche Standardmanöver, nämlich zum Flugplatz umzukehren, mit dieser Höhe, die ihm noch zur Verfügung stand, im Gleitflug, ne, weil er hatte, als seine beiden Triebwerke aus waren, einen überdimensional großen Segelflieger zu fliegen. Okay. Und dann hat er sich einfach nur diese Frage gestellt, was kann ich jetzt tun? Ja, und dann war da der Hudson River. Okay, Plan B, da gab es noch einen anderen Flugplatz, hat auch nicht funktioniert, also jetzt kann ich im Hudson River landen. Was er dann auch getan hat. Hätte er dann noch lange rumgejammert, dann hätte das vielleicht irgendwo zwischen den Häusern geendet oder er hätte so viel Stress gekommen, dass er vielleicht das eigentliche Steuern des Flugzeuges vernachlässigt hätte, was dann ebenfalls äh, zu einem wesentlich äh, unguteren Ausgang geführt hat, als es jetzt hier äh, tatsächlich passiert ist. Und ähm, seine Skills als Segelflieger haben ihm sicher geholfen, diese Notwasserung auch so gut hinzukriegen. Also es ist auch nicht immer... So einfach den Flieger so ins Wasser zu setzen, dass er dann so schön, ja, man kennt es ja, wenn Enten auf dem Wasser landen, ne, so wie Wasserski, mhm. ist er ja, ja mhm. wirklich perfekt da ins Wasser reingegangen. Also dieses Was kann ich jetzt tun, ist eine ganz wichtige Grundhaltung, die man auch übertragen kann. Also wenn ich im Job Stress bekomme, da suchen wir ja gerne Entschuldigen und machen Fingerpointing ja, oder jammern eben über die Situation, hilft alles nichts. Es geht darum, eine Lösung zu finden. Was kann ich jetzt tun? Welche Systeme stehen mir zur Verfügung? Was funktioniert? Ja? Und damit muss ich jetzt arbeiten. Und das sind ja auch Fragen, die wir uns in der Corona-Krise gestellt haben. Was, was mhm. gab viele Beispiele, wo man einfach geschaut hat, okay, was steht mir jetzt noch zur Verfügung, was kann ich jetzt tun? Dann eine ganz wichtige Sache, die wir von der Fliegerei, glaube ich, auch für die Wirtschaft lernen können, ist der richtige Umgang mit Fehlern. Oder den richtigen Umgang mit Fehlern zu haben. Wir werden in der Regel so erzogen, dass wir Fehler als etwas Negatives empfinden, wenn ich in die Schule schaue, wofür kriege ich eine schlechte Note, wenn ich Fehler mache. Also in unserem Gehirn ist normalerweise erstmal die Verknüpfung drin, oh, Fehler ist doof, da werde ich abgewertet, kommt eine schlechte Bewertung, werde geschimpft, wird vielleicht blöd in die Ecke gestellt, wird ausgelacht, was auch immer, sind so die klassischen Mechanismen. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich mh, beim Fliegen selbst erst lernen musste. Auch ich tat mir sehr schwer als äh, Jugendlicher mit Kritik. Ich habe mich da immer versucht, rauszuwinden. Ja, wenn der Fluglehrer mir erklärt hat, dass ich da wieder irgendwas nicht richtig gemacht habe, dann habe ich mich geärgert und habe tausend Rechtfertigungen ja, gebracht. Wieso, weshalb, warum? Und irgendwann er die Fliegerei dann aber doch bei mir gewonnen und ich habe verstanden, dass Fehler ja letztendlich etwas sind, was mir beim, beziehungsweise zumindest dann etwas sind, was mir beim Fliegen, beim Überleben hilft, wenn ich mich damit auseinandersetze, wenn ich sie wahrnehme, wenn ich sie bespreche wenn ich mir aktiv auch das Feedback einhole über mögliche Fehler, die ich gemacht habe, wenn ich immer mal wieder, wir haben es vorhin von dem Checkflug gehabt, den wir machen nach gewissen Zeit – die Außensicht reinhole und mich bewusst in eine Situation begebe und öffne dafür, dass andere Fehler sehen können, die ich mache und mir diese auch rückmelden können, weil ich dann als Pilot einfach länger lebe. Ich musste selber auch erst lernen, Fehler wieder wahrzunehmen, weil, das erlebe ich auch heute oft bei meinen Flugschülern, eben durch die Tatsache, dass wir Fehler eher verdrängen wollen oder unter den Teppich kehren wollen, wir oft nicht mal mehr in der Lage sind, Fehler wahrzunehmen, weil wir die irgendwie schon unbewusst ausblenden in dem Moment, wo sie passieren, weil das ja nicht sein darf. Das ist ja unangenehm, wenn ich da einen Fehler mache. Mhm. Beim Fliegen gehen wir ganz anders um. Zum Beispiel gerade in der Passagierfliegerei ist es so, dass die Systeme in den modernen Cockpits alles aufzeichnen. Die zeichnen auf, wo setzt der Flieger bei der Landung auf, setzt er in den Bereich auf der Landepiste auf, in dem er aufsetzen sollte. Wenn der nur zehn Meter dahinter aufsetzt, zack, Boom, hat der Flieger das gespeichert. Es geht sofort eine Meldung raus ja. an den Ausbildungsverantwortlichen des Piloten beziehungsweise an denjenigen, der einfach für diesen Piloten, ich nenne es jetzt einfach mal die Patenschaft hat, um immer wieder drauf zu schauen, wie klappt es, wie sauber fliegt der, passt es alles oder passt es nicht. Da geht automatisch eine Meldung raus, auch der Pilot kriegt die Information, dass er da irgendwas nicht 100% perfekt gemacht hat und in der Regel fängt es damit an, dass er dann, wenn er diese Meldung sieht, zum Beispiel, dass er 100 Meter hinter der vorgeschriebenen Landezone aufgesetzt hat, was noch völlig unkritisch ist, weil Flughäfen haben in der Regel ein bis zwei Kilometer mehr Piste zum Landen zur Verfügung, als das Flugzeug braucht. Also wenn er da 100, 200 Meter danach aufsetzt, ist das überhaupt nicht gefährlich. Dennoch ist er dadurch ein Stück näher an das Limit gegangen, an das er hätte gehen sollen und das wird dann thematisiert und als erstes bespricht er das mit seinem Crewmitglied, dem zweiten Piloten, der ja da an Bord sitzt und zwar quer über die Hierarchie hinweg. Es kann sein, dass derjenige, der den Fehler gemacht hat, der Captain war in, in diesem Flug, der andere war der First Officer, früher hat man Co-Pilot gesagt. Ja, dann geht der Captain her und sagt, lieber First Officer, schau mal, ich habe jetzt hier gerade 200 Meter nach der Touchdown-Zone nach der vorgeschriebenen aufgesetzt. Lass uns mal drüber reden, wieso ist mir das passiert. Was hat alles dazu geführt, dass ich nicht durchgestartet bin, obwohl ich es hätte müssen. Ja, dann wird das analysiert. Was war da dahinter? Gab es da irgendwelchen Stress? Was hat da im Hintergrund mitgespielt? Gab es irgendeine Störung im Landeanflug? Hat es an der Aufmerksamkeit gelegen? Was auch immer. Es ist oft eine sehr interessante Geschichte, woher solche Dinge kommen. Und man sieht eben jetzt gleich, worum geht es? Es geht bei einem Fehler in der Pflegerei immer darum, die Ursache zu finden. Also nicht zu sagen, Strafe und du bist jetzt schuld und du bist ein schlechter Pilot, sondern wir alle sind nur Menschen, wir machen Fehler. Und interessant wird es herauszufinden, wieso ist der Fehler passiert, obwohl ich es ja selber eigentlich sogar besser wusste. Ja? Und das ist das mhm. auch der Grund, warum wir uns oft über Fehler ärgern, weil wir es ja besser wussten und dann denken, Mist, ich, weiß es eigentlich und jetzt ist es mir doch passiert. Und dann wird es aber interessant, nicht einfach weiterzumachen, sondern zu überlegen, wieso ist es mir passiert. Und da liegt ja dann auch die Chance der Weiterentwicklung. Und so wie der Captain das dann mit seinem First Officer bespricht, so hat er dann in der Regel auch nochmal ein Gespräch mit seinem Vorgesetzten, der für seine Ausbildung verantwortlich ist. Und er geht in all diese Gespräche eher mit einer gesunden Neugier als mit einer Angst rein, ja? sondern mit dieser Neugier herauszufinden, was war da jetzt los und was kann ich jetzt daraus lernen? und Was ist da für mich drin? Ja? Und wenn das ein größerer Fehler ist, der da passiert ist, dann wird dieser Fehler auch in der Fliegerei veröffentlicht. Nicht, um denjenigen an den Pranger zu stellen, sondern um den anderen Piloten und äh, den Teilnehmenden an der Luftfahrt die Chance zu geben, diesen Fehler nicht selbst machen zu müssen und daraus zu lernen. Ja. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir würden in der Wirtschaft so arbeiten. <lacht> ja.
0: Ich habe es mir gerade schon gedacht, ja.
1: Ein Mitarbeiter macht irgendwo einen Fehler und anstatt ihn mit irgendwelchen Ausreden unter den Teppich zu kehren, damit er nicht von seinem Chef geschimpft wird, kann er offen mit diesem Fehler umgehen. Das wird thematisiert, alle können daraus lernen. Wie viel Stress könnten wir da sparen und vor allem wie viel Geld könnten die Unternehmen sparen, ja, weil mhm. sie so viel schnell, so viel besser werden würden. Und die Motivation und die Inspiration im Unternehmen, ist ja klar, dass so ein Klima des Lernens und der Weiterentwicklung ein ganz anderes Arbeitsklima ist, wie so ein Angstklima, bei dem ich mich verstecke mit meinen Fehlern, ja. da entsteht eine emotionale, aber auch eine finanzielle Dynamik, wenn ich mit so einem System arbeiten kann, positive, die ist immens, ja, und ja, ich denke, wie du es eben gesagt hast, das spricht für sich, wenn ich das jetzt einfach mal so aus dem Beispiel der Fliegerei erzähle, da kann sich jeder ganz schnell selber denken, was da eigentlich für die Wirtschaft drin wäre ja, oder auch für, für, die, für die Schule, ja, für, für Bildung, wenn wir uns unser Schulsystem anschauen. Ne? Ja, und dann vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich merke, du atmest schon, aber den bringe ich jetzt auch noch mal, der auch so wichtig ist. Ich
0: bin noch am Atmen hier. Ja. Ich höre noch zu.
1: Die Checkliste habe ich vorhin schon erwähnt, ja. Und das ist auch was, was von der Pflegerei eins zu eins auf Stresssituationen, auf Krisensituationen, sei es unsere Corona-Krise, sei es schwierige Situationen in Unternehmen übertragen werden kann. Arbeite mit Struktur. Was macht der Pilot als erstes, wenn es irgendeine schwierige Situation gibt? Er atmet einmal tief durch, das hatten wir schon. Was macht er als zweites? Er zieht die Checkliste raus. Mhm. Warum? Eine Checkliste hat mehrere Effekte. Effekt Nummer eins Sie verstärkt das ruhig bleiben. Denn ich weiß, diese Checkliste ist das Ergebnis der Erfahrung vieler, vieler Jahre der Fliegerei, eines ständigen Verbesserungsprozesses. Und mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit kann ich davon ausgehen, dass die Checkliste für den Fall passt und dass sie mir hilft und dass ich dann nichts vergesse. Und damit ist schon mal Stress mhm. aus meinem Kopf raus. Dieser eine Fall, wie beim Sully, wo die Checkliste nicht passt, das ist wirklich die absolute Ausnahme. Und das macht das Fliegen auch wieder zu spannend, weil diesen einen Fall muss ich auch erkennen können, immer noch. Ja? Also Checklisten, ganz wichtig, weil sie machen mich ruhig auf der einen Seite und sie sind einfach inhaltlich das Bestmögliche, was mir in dem Moment an Qualität zur Verfügung steht. Und dadurch ist die Chance sehr gering, dass ich irgendwas vergesse. Und sie gibt mir gleichzeitig auch noch die sinnvollstmögliche Reihenfolge der Abarbeitung der Situation vor. Ja, wenn man sich das jetzt wieder vorstellt, da ist irgendwas im Flugzeug nicht in Ordnung, Druckabfall in der Kabine ist somit das Schwierigste, was passieren kann, weil man dann wirklich nicht so viel Zeit hat, je nachdem wie schnell der Druck abfällt, um zu reagieren. Und wenn dann ein Pilot da im Cockpit irgendwie hektisch auf irgendwelche Knöpfe drückt, dann ist vorprogrammiert, dass da irgendwas in der falschen Reihenfolge gemacht wird oder übersehen wird. Ja, jeder kennt so ein Cockpit, wie viele Knöpfe da drin sind und Uhren und äh, Anzeigen. Und deswegen ist es so wichtig, dann auch eine klare Struktur zu haben. Es gibt aber auch andere Strukturen beim Fliegen, die einem sehr, sehr stark helfen. Eine, die ist unter dem Akronym Vordeck in der Fliegerei bekannt. In manchen Fluggesellschaften gibt es auch ein anderes Akronym dafür. Wofür steht dieses Vordeck? Das sind diese sechs Buchstaben F, O, R, D, E, C. F steht für Facts. Dahinter verbirgt sich einfach die Frage: Okay, was ist der Tatbestand, was ist hier jetzt los? O steht für Options, was sind jetzt meine Möglichkeiten, ne? hatten wir vorhin auch schon unter diesem Punkt, was kann ich jetzt tun, also was geht jetzt, was steht mir noch zur Verfügung, welche Ressourcen habe ich. Risks ist das R, welche Gefahren, lauern, auf was muss ich aufpassen. Ja. So, und dann gibt es einen Bindestrich in diesem Wort Vordeck, zwischen Vor und Deck und dieser Bindestrich, das ist das Thema einmal tief ein- und ausatmen, dass ich schön ruhig bleibe. Mhm. Und dann kommen die nächsten drei Buchstaben, das D steckt für, nachdem ich alles bewertet habe, Decision, jetzt wird die Entscheidung getroffen. Execution steht Execution. für E mhm. und äh, da wird dann also wirklich entschieden, die Entscheidung durchgezogen und dann kommt das C, Check, das heißt ich überprüfe die Auswirkung der Entscheidung, wenn alles passt, dann bleiben wir in der Spur, wenn es nicht passt, wird neu entschieden bzw. feingetont und so kann dieser Prozess im Kreis rumgehen ja? und das ist zum Beispiel mhm. eine wunderbare Strategie, die kann ich eins zu eins so im Unternehmen anwenden, also jeder, der das jetzt hört, der soll es einfach mal probieren, wenn er eine stressige Situation im Unternehmen hat oder auch in der Corona-Krise jetzt, die jetzt vielleicht im ersten Schritt sich gerade etwas beruhigt. Schauen wir mal, was wirtschaftlich noch alles passiert. Mhm. Ja. Diese sechs Buchstaben einfach mal an, kann man sofort an verschiedenen Stressbeispielen im Unternehmen durchspielen und man wird sehen, aha, es tut sich irgendwas auf und vor allem man wird ruhig und man kommt in eine Struktur rein, die einem hilft, die nächsten. Schritte zu gehen. Weitere Strukturen, die wir beim Fliegen haben, ist einfach, dass wir regelmäßig mhm. die Situation zusammenfassen und auch die positiven Ergebnisse. Also wenn jetzt so, ein, so eine Entscheidung positiv war, ja, dann klopft man sich mal auf die Schulter, dann gibt es eben zur Belohnung mal ein Stück Schokolade im Cockpit mhm. und und und. Ja. Also das sind mhm. so meine Top 5, ich glaube es waren jetzt fünf Dinge, die ich genannt habe. Dingen oder an, an Verhaltensweisen, an Strukturen, die man sehr, sehr gut sich aus der Fliegerei rauspicken kann und auf das sei es private oder geschäftliche Leben, übertragen kann.
2: Mhm.
0: Ja, danke für diesen Einblick. Mhm. Geil, Das Letzte erinnert mich an diesen Management-Zyklus. Es gibt auch dieses Plan-Do-Act-Check, glaube ich auch. Genau. Diesen Kreislauf, der dann auch oftmals bei Management-Literatur auftaucht, um immer wieder in diesem ja, Reflexionszyklus und dann aber auch Handlungszyklus zu bleiben. Ja. Das, das genau. ist ein bisschen ähnlich, wobei ich das, was du jetzt gesagt hast, ja, noch mal ein bisschen mehr auf Risikosituationen passend finde oder Situationen, in denen es noch mal stressiger wird. Weil ich denke, die meisten Führungskräfte, so, die ich kenne, die sind ja ständig in so einem Abgleich, was müssen wir tun, was, was gibt es noch zu tun. Dann stapelt sich dann irgendwie die To-Do-Liste, wie du es vorhin so schön gesagt hast. Also dann stapeln sich die Dinge, die die, die kleinen feinen Details. Ja. Also in so einer Reflexion sind die meisten, glaube ich, schon drin. Aber dann wirklich auch mal auszusteigen und eine Metaebene zu betrachten und dann sich, sich zu überlegen, was ist jetzt wirklich wichtig? Was sind jetzt die essentiellen Dinge, die zu tun sind und was lassen wir auch weg? Mhm. Ist ja auch eine Entscheidung, ja. die dann auch das Handeln wieder leichter macht. Das ist, glaube ich, die größere Herausforderung in der Managementpraxis.
1: Ja. Und da gibt's auch beim Fliegen äh, so einen schönen Dreiklang als goldene Regel, das nennen wir beim Fliegen Aviate, Navigate, Communicate. Also wenn es schwierig wird, genau in dieser Reihenfolge. Mhm. Aviate heißt halt erstmal den Flieger am Fliegen. Ja, es nützt nichts, mhm. wenn du jetzt irgendwie an deinem Navigationskompass oder Instrument äh, irgendwas einprogrammierst und Kurse einprogrammierst und äh, dich toll mit dem Fluglotsen über weitere Möglichkeiten unterhältst und dir dabei irgendwie der Flieger zu langsam wird und du wie ein Stein danach vom Himmel fällst, mhm. ja. Also ganz, ne, auch ganz wichtig, aufs Wesentliche priorisieren. Erstmal ein anderer schöner Satz aus der Fliegerei in dem Zusammenhang ist zum Beispiel, Notleidungen sind dazu gemacht, die Passagiere zu retten und nicht das Flugzeug. Mhm. Also diese, dieses mhm. ganz klare Prioritäten setzen. Natürlich hier jetzt immer in dieser Polarität des Notfalls, mhm. aber wenn ich jetzt meine Coaches aus verschiedenen Führungsfunktionen frage, also beziehungsweise wenn ich die so erlebe, die kommen mir oft so vor, wie wenn sie in so einem Dauernotfall sind. Ja, und mhm, die bezeichnen mh. sich auch Aber oft als, oder? Als, als Feuerlöscher oder Feuerwehrmänner, die unkoordiniert mal hier in die Ecke eine Ladung Wasser schütten, da in die Ecke was schütten. Aber dieses Mal sich zurücknehmen, ganz ruhig in ein, zwei Minuten in eine Checkliste, auch wenn da draußen die Hütte brennt, zu investieren, um dadurch, ich sage es mal, einen koordinierteren Löschangriff mit weniger Ressourcen das Feuer dann auszukriegen. Das ist genau das, ne, warum wir beim Fliegen dann solche Strukturen haben.
0: Ich denke da auch gerade wieder an meine Rettungsdienstzeit, weil auch wenn es Notfall ist, man rennt nicht zum Patienten, sondern man läuft in Ruhe, weil wenn ich jetzt erstmal verschwitzt ankomme und total außer Atem bin, dann habe ich keine Möglichkeit, mir einen Überblick über die Lage zu verschaffen, sondern auch wenn wir im Notfall handeln, dann ist es trotzdem in Ruhe und mit einem gewissen Fokus. Absolut. Das ist das, das ist auch dann, dann in so einer Situation wichtig, da nicht selber dann in, in Schwimmen zu kommen.
1: Genau, weil wenn du rennst, dann kommt wieder Adrenalin in deinen Körper, ja. weil du dann auch aufgeregt bist ne? und dann braucht dein, wir hatten es ja vorhin mit Blut in den Beinen, mhm. ne? wenn du rennst, brauchst mhm. du das da und dann ist es halt eine Etage weiter oben, wo es jetzt gleich vielleicht für ganz äh, klare, schnelle Entscheidungen und die richtigen Entscheidungen gebraucht wird nicht vorhanden.
0: Ja. Ja. Und merk, ich bin jetzt beim Zuhören immer wieder am Abchecken mit meiner mit der Rettungsdiensterfahrung, mhm. weil das am nächsten dran ist zu dem, was du da gerade erzählst. Wir haben dann auch im Rettungsdienst natürlich auch Checklisten und Leitfäden, an denen wir uns entlanghangeln Und ich meine, wenn klar ist, wie eine Reanimation stattfindet, dann. Ist klar, wie viel gedrückt wird, wann geatmet wird, wann was gemacht wird. Also da ist, da gibt es auch die klaren Abläufe und dementsprechend braucht man nicht vorher überlegen, was man macht, sondern man macht einfach, man mhm. handelt und man bleibt dadurch auch handlungsfähig, weil man sich daran entlang hangeln kann und nicht in der Situation erst überlegen muss, wie macht man es jetzt bei dem Patienten? Ja. <lacht> Oder? wie wollen wir heute mal reanimieren, Ja, genau. Wie, ja. wie wollen wir das heute mal machen. Lass uns doch erstmal darüber reden, wie es heute geschickt wäre,
1: ja. Ja, oder ich, dann ist die Zeit schon rum. Ganz krass, ich äh, habe auch mehrere Flughäfen als Klienten für Leadership und mhm. Teamtrainings und da habe ich dann wirklich jetzt mal eher mit, mit dem Menschen im Hintergrund zu tun. Und dazu gehört mhm. natürlich auch die Feuerwehr, die an so einem Flugplatz vorhanden ist und da reden wir ja dann gleich unter Umständen von Szenarien, wo plötzlich 200, 300 Menschen verletzt sind, wenn die ausrücken müssen. Mhm. Und da muss man ja, ne, sind wir wieder beim Rettungsdienst, sofort entscheiden, unter Umständen so, um wen kümmere ich mich jetzt zuerst und wen muss ich jetzt erstmal liegen lassen, weil es so blöd klingt, vielleicht aussichtslos ist. Ja? Mhm. Da wird es dann immer krasser, je größer die Katastrophe wird,
0: ne? Ja, ja, das ist dann bei Großschadenslagen mit der Triage, die da gemacht wird. Da werden einfach nur mal in drei Kategorien die Leute eingeteilt. Ein Kollege meinte zu mir auch mal, naja, man fragt eigentlich erstmal, wer kann die Hand heben? alle, die die Hände nicht mehr heben können oder alle, die ansprechbar sind zuerst, alle, die die, die sich drumdrehen und ansprechbar sind, die kommen schon mal in die zweite Kategorie. Alle, die nicht mehr reagieren, sind höchstwahrscheinlich bewusstlos oder dann schon tot. Also diejenigen, die reagieren, kommen schon in die nächste Kategorie und die, die die Hände noch heben können oder die auch sozusagen sich aufsetzen können, die werden erstmal mitgenommen und leicht versorgt. Die anderen, die dann noch liegen bleiben, sind eher schwerverletzt und werden unter die Kategorie Schwerverletzte gepackt und mhm. werden dann versorgt und der Rest, den kann man nicht mehr versorgen, weil man die Kapazität gar nicht dafür hat, in der Situation alle dann auch mit berücksichtigen zu können. Das ist dann natürlich eine krasse Situation. Ich meine, jetzt sind wir auch in der Corona-Zeit und Corona war ja sowas wie, wir haben keine Checkliste dafür. Naja, ich glaube, bei ein paar Firmen gab es vielleicht eine Risikoabschätzung, was ist, wenn eine Pandemie ausbricht oder eine große Grippewelle. Vielleicht haben die für sowas vorgesorgt. Aber ich glaube, für so eine Situation wie Corona, das wirklich... Ein Shutdown weltweit stattfindet. Dafür hat, glaube ich, keine Firma ein wirkliches Risikopapier in der Hand gehabt. Mhm. Und auch wir als Menschen waren darauf eigentlich nicht wirklich vorbereitet. Also die Checkliste kannst du schon mal. Checkliste gab es nicht. Mhm. So ging es mir zumindest auch in der Situation. Ich weiß nicht, wie es bei dir war oder deinem Umfeld.
1: Ja, interessant. Also ich habe ich musste als erstes an meine Zeit als Manager bei Ikea denken, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Da war ich nämlich Sicherheitsbeauftragter unseres Standortes mhm. Mhm. und irgendwann kam mein Chef zu mir und meinte damals, ja, ich soll jetzt mal hier einen Pandemienplan ausarbeiten. Da habe ich gedacht, was für ein Quatsch. Ja. Mhm. Mhm. Das war, äh, müsste gewesen sein, so 2006, als ich weiß gar nicht mehr, was es damals war. Es war, glaube ich, auch irgendeine, war es die Vogelgrippe oder irgendwas. Also auf jeden Fall sollte ich da so einen Pandemieplan ausarbeiten und da ging es um tausend Dinge, die man so erstmal gar nicht auf dem Schirm hat. Ich habe da auch gesagt, was soll man denn da groß ausarbeiten? Was soll denn da groß passieren? Ne? Und dann, auch Moment mal, was, mhm. was macht ist denn unter Umständen wirtschaftlich? Und so weiter und so fort. Und also Ikea hat in der Krisenzeit nicht bei mir angerufen. Also mhm. bei denen scheint es zumindest... <lacht> du hast dich schon versorgt mit deinem Plan. <lacht> Wahrscheinlich. Du wusstest, was du tust. <lacht> Genau. Aber natürlich, es gab keine Checkliste. Ich glaube, ich hatte viele Klienten, die sich bei mir gemeldet haben in der Corona-Krise, bei denen ich das Gefühl hatte, das ist jetzt, oh Gott, wie der Hund, der sich auf den Rücken legt, alle Vier nach oben, mhm. Selbstoffenbarung, ich äh, habe keine Ahnung, was ich tun sollte. Und im Gespräch, genau mit diesen Fragen, die ich dann gestellt habe, ne, für mich ist da dieses Beispiel, was ich vorhin vom Hudson River erwähnt habe, das war ja letztendlich mhm. genau dieser Fall, ne? aber dann diese Frage, sich zu stellen, okay, dann, welche Systeme laufen, was geht, womit kannst du arbeiten? Das hat wahnsinnig geholfen, ja, also sich wirklich darauf zu besinnen, was macht jetzt Sinn, was sind die wichtigen Dinge, was ist jetzt im Sinne von Aviate, Navigate, Communicate, was muss ich tun, um den Flieger am Fliegen zu halten. Viele haben sich durch so, ein, so eine Jammergeschichte erstmal in die Selbstblockade reingearbeitet. Also genau die Dinge letztendlich, die ich, die ich dir eben erzählt habe, das waren so die, die wichtigsten Hilfsmuster, Fragen, die ich stellen konnte, die die Leute dann auch wieder in diese eigengesteuerte, Haltung gebracht haben, natürlich nicht immer wissend, was da jetzt genau passiert. Aber letztendlich wissen wir das ja eh nie. Wir haben es vielleicht in dem Fall mal klarer vor Augen geführt bekommen, dass wir nicht wirklich okay. so wissen, was passiert. Aber eigentlich, wenn wir uns mal anschauen, wie oft wissen wir es im normalen, ich sage jetzt mal strukturell funktionierenden Alltag. Wir meinen es besser einschätzen zu können. Aber
0: Erst die Fantasie, dass es jetzt mal stabil ist. Genau. Dass man jetzt mal einen Zustand erreicht, den man vorausschätzen kann, was als nächstes passiert. Ja. Oder denkt aus der Vergangenheit, das irgendwie vorausberechnen zu können.
1: Ja, und das Interessante war eben, was steckt da wieder dahinter? Wenn ich das kann, dann bin ich wo? In der Komfortzone. Und mhm. ich glaube, das war das, was die Leute am meisten gestresst hat, dass wir, ich spreche jetzt mal sehr verallgemeinert, ne, aber wir doch alle ein extremes Streben, gerade hier in Europa oder in den westlichen oder mitteleuropäischen Ländern, wo auch immer, haben immer schön in diese abgesicherte Komfortzone reinzukommen. Und mhm. da ist jetzt halt einfach mal richtig äh, dran gerüttelt worden. Und das Interessante ist eben, dass, jetzt weiß ich nicht, ob es zufällig daran liegt, dass das halt genau die Menschen sind, mit denen ich kommuniziere, dass nachdem jetzt so eine gewisse Normalität wieder einkehrt, ich unheimlich viele Leute höre, die zu mir sagen, ach eigentlich wünsche ich mir fast den Lockdown wieder. Zum einen vielleicht, weil man so dieses Wettrennen angehalten war, ja, mhm. aber auf der anderen Seite sagen mir sehr viele Menschen, dass es eine Zeit war, die eine extrem hohe Intensität für sie hatte, weil es mal wieder ja. ums Wesentliche ging und das Wesentliche ist nicht in der Komfortzone, das ist eben draußen. Ja, man hat sich mal wieder mit wichtigen Fragen beschäftigen müssen. Man hat sich die Frage gestellt, gut, für manche war es das Klopapier, für mich wäre es vielleicht eher die Nahrung. Ja. Aber das haben sich ja auch viele gestellt. Ja. Aber was passiert denn da jetzt mit unserem so eingewohnten, traulich eingewohnten Leben? Ja, und viele erzählen mir, wie schön es war, dass sie, das mag jetzt naiv klingen, aber dass sie mal wieder feststellen konnten, dass all diese Dinge, die sie zu ihrer Komfortzone zählen, eben doch nicht selbstverständlich sind und äh, wie gut es tut, den Wert dessen mal wieder zu schätzen. Mhm. Das gelang den meisten Menschen oder diese Aussagen höre ich natürlich vor allem von den Menschen, die dann wirklich an diesen Punkt gekommen sind, jetzt auch aus dieser sich fremdgetrieben fühlen Rolle oder dieser Ich-bin-Opfer-der-Situation-Rolle rauszukommen und zu sagen, okay, ich habe zwar keine Ahnung, wie es ausgeht, aber welche Systeme laufen, was kann ich jetzt tun, die dann einfach mal losmarschiert sind ja, und mhm. auf sich wieder auf den Weg gemacht haben, auch wenn vielleicht das Ziel noch nicht so ganz klar ist. Also das ist was was mich sehr positiv überrascht hat. Und von daher, glaube ich, ist es momentan auch eine Zeit mit riesengroßen Chancen, aber das wird eben nur dann funktionieren, wenn wir nicht mit einem Auge jetzt schon wieder auf das Sofa schälen, hoffentlich kann ich bald wieder mhm. so wie vorher auf dem Sofa liegen und alles mhm. wird gut, ne? was mhm. auch immer gut ist.
0: Ne? Schönes Bild, eigentlich, eigentlich wäre es doch wär doch die Chance, jetzt mal vor dem Sofa stehen zu bleiben und... Das vielleicht mal zwischendurch zu nutzen, um sich zu erholen, aber eigentlich nicht sich wieder auf dieses Sofa permanent setzen zu wollen. Absolut. Das wäre eigentlich ein erstrebenswerter Impuls ja. nach Corona.
1: Aber da spielt uns eben unser Gehirn dann wieder den schönen Streich. Ne? Mhm. Wir wollen Energie sparen und eben mhm. vorm Sofa stehen bleiben. Und sich vielleicht auf was Neues, was Unbekanntes einlassen, sich neu auszurichten, was anders zu machen. Heißt, in meinem Gehirn, ich, ich sage es jetzt mal so ganz vereinfacht, jetzt muss ich irgendwie neue Synapsen, also Verknüpfungen herstellen. Mhm. So, das kostet Energie. Das ist erstmal anstrengend, ja. Und das möchte das Gehirn nicht. Das Gehirn will mhm. keine Energie verbrauchen. Und das Gehirn vergisst eben ganz schnell, aus der Komfortzone rauszugehen, in die Lernzone sich weiterzuentwickeln, dass das ein so verdammt guter Invest in eine so immens höhere Energie ist, die ich gewinnen kann und mhm. macht uns halt ganz schnell wieder glauben, Komfortzone ist das Beste, da kann mhm. nichts passieren. Ich
0: finde, dazu trägt auch bei, inwieweit man seinen Alltag strukturiert und welche Strukturen man sich schafft. Kleines Beispiel, ich habe irgendwann festgestellt, wenn ich vor dem Fernseher sitze, dann sitze ich wirklich auf dem Sofa und lull mich ein. Also habe ich keinen Fernseher. Wenn ich Sport machen möchte, dann räume ich mir die Sachen, die ich für den Sport brauche, möglichst so hin, dass ich sie mit einem Griff habe, damit ich nicht erst mich ja, dann prokrastinierend äh, irgendwie in meiner Wohnung bewege, um die alle zusammen zu suchen, sondern ich sorge vorher schon dafür, dass die alle zusammen sind. Ich muss sie mir nur nehmen, fürs Wetter anpassen und ich kann rausgehen. Oder wenn ich mich gesund ernähren möchte, dann sorge ich dafür, dass eben nur die Dinge, die gesund sind in meinem Vorratsschrank landen und nicht so wahnsinnig viele Süßigkeiten, dass ich dann eben dann doch wieder hingreife. Also das sind Dinge, wie ich jetzt zumindest bei mir mich strukturiere, um grundsätzlich mich immer in dieser Zone zu halten, in der ich möglichst einfach für mich sorgen kann. Gleichzeitig auch schon im Vorfeld die Strukturen so schaffe, dass ich nicht reinfalle in dem Moment, in dem ich dann merke, oh, jetzt war ich gerade in der stressigen Situation, jetzt möchte ich mich erholen, also schalte ich ab. Mhm. Zum Beispiel vor dem Fernseher. Ja. Das heißt, so geht es mir an vielen Stellen, dass ich mir immer wieder überlege, welche Strukturen schaffe ich mir eigentlich grundsätzlich, damit ich leichter wieder vor dem Sofa stehe und mir überlege, was mache ich eigentlich als nächstes? Was, was spricht mich denn an? Was möchte ich denn lernen? Worauf habe ich Lust? Was interessiert mich denn eigentlich? Um in der Situation, auch wenn ich mal gestresst bin, mich nicht aufs Sofa fallen zu lassen, sondern zu überlegen, hm, Vielleicht kann ich ja was ganz anderes tun und dadurch weiter im Flow bleiben, aber mich trotzdem erholen mhm. und mich nicht abschalten. Ich finde, dieses Abschalten ist oft so ein Trugschluss. So, 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 ein, so ein Sich vor dem Fernseher flätzen und dann äh, schaltet man ab am Tagesende ja. und schläft dann doch ein. Das ist, also für mich persönlich, ja, es ist es das, das Beste, keinen Fernseher zu haben.
1: Ja. Genau. Abschalten, ne, im Sinne von für mich ist es eher so so schön an die Oberfläche dümpeln. Ne? Also ja. das ist ja genau mhm. das wieder. Andersrum gesagt, glaube ich, was viele Menschen zu dieser Aussage bringt, dass sie diese akute Situation, als das losging mit Corona, mit Beschränkungen etc. pp., dann letztendlich rückblickend als eine wertvolle Zeit empfinden können, weil sie dadurch eben nicht mehr an der Oberfläche waren. Ja, und mhm. was du eben beschrieben hast, Olli, ich glaube, du solltest doch auch mal mit der Pilotenausbildung anfangen, weil du machst eben <lacht> etwas, was wir auch im Cockpit machen. <lacht> Ein paar Sachen, die du angesprochen hast. Für mich ein Leitsatz, der da dahinter steckt, ist Störquellen fernhalten. Ja? Mhm. Damit wir als Piloten gut arbeiten können, halten wir alles, was uns unnötig ablenkt, irgendwelche Störquellen, das wird ferngehalten. Mhm. Aber das machen wir im Alltag nicht. Ich möchte nicht wissen, genau. wie viele Menschen in der Corona-Zeit den ganzen Tag irgendwelche Nachrichtensender ja. mit den sekundlich ich will nicht mal sagen, sich Twitter. verändern, nicht mit den sekündlich sich verändernden Zahlen, sondern oft ist es ja die, die endlos Wiederholung und Eintrichterung des immer wieder Gleichen, in Klammern wunderschöne mhm. Gehirnprogrammierung, ja, die sich geben, dadurch extrem an der Oberfläche bleiben und letztendlich nur eine Sache im Gehirn wieder äh, tickern, nämlich diesen Reiz. Oh, das könnte mir, das macht mir Angst ne, und dadurch empfinde ich es ja als reizvoll. Aber letztendlich äh, bringt mich das ja genau an die Stelle, wo ich nicht hin will. Ja, mhm, nämlich genau. in so eine Schockstarre. Ne? Und das andere, was du sagst, also das eine ist das Störquellen fernhalten. Und da kann ich natürlich im Alltag ganz genau schauen, was sind denn da meine Störquellen? Natürlich hat mich die Corona-Situation am Anfang auch extrem beunruhigt, ja, weil ich jetzt auch mal nicht wusste, was passiert da? Ich habe das so noch nie erlebt. Ja, was macht man? Natürlich dreimal am Tag Tagesschau, was man mhm. auch immer für eine verlässliche Informationsquelle ansieht. Facebook definitiv nicht. Ja.
2: Mhm.
1: Äh, angeschaut. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, und das ist eben auch so ein Punkt, den ich durchs Fliegen gelernt habe, diese Selbstwahrnehmung, das tut mir nicht gut. Dann habe ich mir die Frage gestellt, warum tut es mir denn nicht gut? Ja, es gibt mir keinen inhaltlichen Gewinn und es verstärkt irgendwie meine Sorge, weil ich mich permanent halt nur mit, mit einem negativen Bild, was mir vielleicht Angst macht, das ist natürlich immer subjektiv, was ich als negativ empfinde, konfrontiert fühle. Und dann habe ich mir gesagt, pff, wie oft muss ich wirklich Nachrichten schauen? Dann kam ich zu der Aussage eigentlich gar nicht, weil wenn es wirklich dramatisch wird, dann kriege ich es auch so mit. Also habe ich gesagt, gut, komm, alle zwei Tage mal, damit ich diesen groben Überblick mhm. bekomme. Ja. Und auch das ist, was ich aus der Pflegerei gelernt habe. Ich ziehe mir die Informationen, die ich für die Sicherheit meines Fluges gerade in einer schwierigen Situation brauche, an bewusst vorher schon definierten Quellen, die ich für kompetent oder für qualitativ hochwertig halte, und ich ziehe mir aktiv die Informationen in der Dichte, wie ich sie brauche. Also ich steuere mhm. den Informationsfluss. Ja. Und nicht, ich mache mal Facebook auf und kriege 100.000 Horrormeldungen, egal ob fake oder nicht fake, von irgendwelchen Menschen, in der Regel Menschen, die die Situation gerade nicht so meistern, wie ich sie vielleicht gerne meistern würde, ja, die, die auch... Äh, ja oft da so ihre Fußabdrücke der Hilflosigkeit hinterlassen, was menschlich mhm. nachvollziehbar ist, mir aber jetzt in dem Fall nicht hilft, das dient mhm. mir nicht. Ja. Schön gesagt. Ja. Und das ist, glaube ich, eben ganz wichtig, also dieses Fernhalten, was du eben angesprochen hast und dann gleichzeitig mir aber auch, und deswegen haben wir beim Fliegen eben ein Cockpit, da ist eben alles so angeordnet, dass es mich in meinen Zielen, und das ist Sicherheit, das Flugziel gut zu erreichen, aber auch wirtschaftlich zu erreichen, ja, optimal unterstützt. Ja? Und da steht nichts rum, was mich zu irgendwas anderem verleiten wird. Da steht kein Fernseher rum, wo N24 oder RTL2 oder sonst irgendwas läuft. Und auch nicht Facebook ist im Cockpit. Ja? Sondern das sind genau die Dinge, die mir auf dem Weg zu meinem Ziel, im wahrsten Sinne des Wortes Flugziel, dienen. Und alles andere ist nicht da. Ja? Oder die mich sogar unterstützen, die mich motivieren, die mich da in eine bessere Leistung bringen. Und dazu gehört auch die Nahrung, ja? die mir ab und zu gebracht wird. Ja. Mhm. Oder der gute Kaffee, was auch immer es ist.
0: Ja. ja, mal sehen, wo uns da Corona noch hinführt. Du hast auch schon gesagt, mal gucken, ob eine zweite Welle kommt oder nicht. Wer weiß, im Moment ist keine in Aussicht. Ich habe auch, so wie du, schon gehört von Bekannten, naja, ich möchte mir jetzt nicht die nächsten Wochenenden wieder vollpflastern mit irgendwelchen Terminen, wie ich es vorher gemacht habe. Mhm. Eigentlich fand ich es viel cooler, jetzt im Moment zu schauen, was möchte ich an diesem Wochenende machen, wonach steht mir der Sinn, wer hat vielleicht auch Zeit und dann in dem Moment mehr entscheiden zu können, was mir gut tut. Nicht im Voraus schon Monate vorher den Kalender zuzuplanen und alles zuzubauen, damit man nicht mehr im Grunde in sich reinschauen kann, sondern nur noch im äußeren Handeln ist. Ja. Das fand ich auch eine wichtige Erkenntnis von der Freundin vor kurzem.
1: Ja, absolut. Ja, jetzt, wo du sagst, wird mir das auch sehr bewusst, ne, dass eben ja auch ich hatte drei Wochen Training in Kroatien, auf die ich mich tierisch gefreut habe, mhm. die ich absagen musste. Aber gut, jetzt habe ich es noch vor mir irgendwann. Also Vorfreude ist schon mal noch da. Das ist, ist jetzt eben länger da. Auch ein Gewinn an der mhm. Stelle. Aber was du gerade ansprichst, finde ich einen sehr schönen Gedanken. Hat auch gerade in mir eine Erkenntnis produziert, warum ich die Zeit mit als wertvoll empfunden habe. Ja, man ist eben im Sinne dieser goldenen Regel des Fliegens, uh, always stay ahead of the plane, sei dem Flugzeug immer einen Schritt voraus. Ja. Wir mhm. haben jetzt mal wieder mehr gelernt, eben einen Schritt voraus zu denken und nicht gleich 500, von denen wir nachher vielleicht 350 eh wieder streichen müssen, weil die ganze Situation so dynamisch und komplex ist, dass, ja, dass die Planung dann eh für ume war. Und dann war es ja letztendlich auch vielleicht Zeitverschwendung wenn uns nicht der Planungsprozess an sich schon so viel Freude gemacht hat, dass es ja. das wert war. Ne? Ja. Aber dann bin ich auch nicht traurig, wenn es nicht klappt am Ende. Ja.
0: Ja, und der Gedanke, den ich jetzt gerade noch aus unserem Gespräch mitnehme, ist dieses Dein Anstupser mal fliegen zu lernen. <lacht> ich habe mir da vor kurzem schon drüber Gedanken gemacht, weil ich einen Bekannten hier in Bamberg habe, der seinen Sohn mit 15 eben auch hier in Bamberg zum Segelfliegen schickt, beziehungsweise der Sohn ist selber darauf aufmerksam geworden und steckt da die größte Motivation überhaupt rein, am Platz zu erscheinen im Team, die Dinge gewuppt zu kriegen, die Flieger in die Luft zu schicken und hat da Autofahren gelernt. Also fand das auch ziemlich cool. Also das, das ist, glaube ich, für Jugendliche ein toller Ort, um Selbstverantwortung zu lernen, Teamarbeit und dann sogar fliegen zu können. Also das ist, glaube ich, eine große Chance. Und ich glaube, es ist ja auch sehr, sehr preisgünstig, ja. so wie ich es mitbekommen habe. Ich weiß nicht, wo liegt so ein Flugschein für Erwachsene? Wahrscheinlich ein paar mehr Euro. Ja. Aber was muss man da so einrechnen?
1: Ich denke, dass äh, es gibt so zwei Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Die eine Möglichkeit ist an der mhm. Flugschule, dann ist das ein kommerzieller Betrieb mit Fluglehrern. Da ist es natürlich etwas teurer. Die meisten Menschen machen den Segelflugschein in einem Segelflugverein oder in einem Fliegerclub. Mhm. Und da dürfte sich das von unterm Strich nichts groß geben und nehmen, von Verein zu Verein. Also von mhm. daher würde ich jetzt mal schätzen, rechne einfach mal so als Erwachsener 100 Euro im Monat, Pi mal Daumen. Und man braucht mhm. normalerweise so eineinhalb bis zwei Jahre für den Segelflugschein, also mhm. maximal, ich rechne mal so zweieinhalb, dreitausend Euro noch mit Prüfungsgebühren. Mhm. Und dann kann man da mhm. oben mit so in einem wunderschönen, umweltfreundlichen, mit der Natur kooperierenden mhm. Gerät rumfliegen. Aber wie du eben auch schon gesagt hast, also gerade das Segelfliegen ist ja viel mehr. Das wissen viele nicht, weil die, man denkt natürlich irgendwie so, ja, da sitzt jetzt da oben einer drin und fliegt allein durch die Gegend, ist Individualsport. Aber Segelfliegen ist, wie du es eben auch schon angesprochen hast, definitiv ein Teamsport. Deswegen eignet sich das auch für mich so schön als Spielwiese für Leadership- oder Teamentwicklungstrainings mhm. weil du brauchst, um einen Flieger in an den Himmel zu bekommen, drei bis vier, je nachdem wie die Struktur vor Ort ist, manchmal auch fünf Leute, die da mithelfen, damit so ein Flugzeug betrieben werden kann. Und wenn jetzt so ein Verein halt sieben, acht, neun, zehn Flugzeuge betreibt, dann weiß man, was da für eine Mannschaft zugange sein muss, mhm. damit das Ganze funktioniert. Und äh, deswegen ist das Segelfliegen sicher einer der oder eine der Sportarten, die gerade wenn man das jung anfängt, aber auch wenn man es in mittlerem Alter anfängt. Oder ja wir haben sogar Leute, die manchmal noch mit 60 Jahren anfangen. Eine der Sportarten, die so vielschichtig einem für die Persönlichkeitsentwicklung etwas bringt, weil man diese sozialen Kontakte hat, auch lernt, in so einem sozialen Gefüge unterwegs zu sein, die Bedürfnisse die eigenen Bedürfnisse ständig zu synchronisieren mit den Bedürfnissen der anderen, mit den Bedürfnissen der Gemeinschaft. Man lernt technisch unheimlich viel, weil gerade in den Fliegervereinen man sich auch technisch selbst um die Flugzeuge kümmert, damit das preislich ein bisschen erschwinglicher bleibt. Ja, Stichwort Kooperation mit der Natur habe ich eben schon erwähnt. Es ist natürlich was, was einfach Riesenfreude macht, weil man da oben eben die Elemente wirklich ausnutzt und verstehen lernt, sei es die Wetterelemente, ja, aber auch, ich sage jetzt mal, tierische Begegnungen hat. Ich hatte vor kurzem bei einem Segelflug einen Aufwind, witzigerweise hier genau über meinem Ort, äh, mhm. über dem Lech, und in diesem Aufwind habe ich gemeinsam mit 14 Störchen in der Thermik gekreist, die alle um mich wow. herum war. Und ich war Teil dieser, dieser Storchengruppe. Die haben mich da voll akzeptiert. Ich habe auch sofort gemerkt, die sind nicht irgendwie ängstlich oder auch nicht aggressiv, ja, sondern ich war, bin da so mitgeschwommen. Die sind drei, vier Meter Abstand neben mir geflogen, haben da so rüber wow, geguckt, okay. ne, und, und, also da, es war unglaublich. Das sind so diese Momente, da kann man selbst nach 30 Jahren fliegen, wieder feuchte Augen und Gänsehaut kriegen, ja. Ja, und so diese Berührung äh, zu haben, äh, sei es mit, mit den Elementen in Form des Wetters, das aber eben auch mit, mit den Tieren, die einem da oben begegnen und äh, zu denen man als Mensch normal nicht diese Art von Kontakt erlebt. Ja Und äh, ja und dann ist es letztendlich auch, gerade das Segelfliegen äh, ist etwas, wo man natürlich auch einen schönen Übertrag wieder ins Business machen kann, was so das Thema Nutzung von Ressourcen, ja, wie nutze ich die Aufwände, die mir zur Verfügung stehen, wie wandle ich die in Gleitflüge, also in Strecke um, also wie, wie, wie nutze ich diese Ressourcen äh, möglichst effizient, um das Maximum an sportlicher Leistung in Form von Distanz, die ich dann fliegen kann äh, oder an Flugzeit, die ich oben bleiben kann, herauszubekommen. Also Strategie ist auch ein ganz, ganz interessantes Thema. Und deswegen finden mhm. sich auch, wenn man so in die Segelfliegerclubs reingeht, ist natürlich, die, man hat wirklich alle beruflichen Schichten, mhm. aber man hat schon auch einen hohen Anteil, sage ich jetzt mal, an an Strategen ähm, und an mhm. Unternehmern auch. Nicht, weil die viel Geld haben, das braucht ja nicht unbedingt jetzt in dem Maße, ja, sondern weil die einfach Spaß an diesem Sport haben, weil es eben mhm. so was Strategisches ist und, und, und Sowas Unternehmen, das eben auch ist. Ja? Mhm. Also kannst ja mal wieder zum Mitfliegen kommen, dann gibt es noch mal. Anschauen. Sehr
0: gerne, sehr gerne. Also beim letzten Podcast habe ich mich schon zum Raven verabredet. Als nächstes jetzt äh, zum Segelfliegen. <lacht> Finde ich cool. Kommt gerne wieder vorbei.
1: Wird schon nicht langweilig. oder, oder ich
0: lerne es hier in Bamberg. Mal schauen. Zum Abschluss noch: Was war so dein schönstes Erlebnis beim
1: Segelfliegen? Da kommt jetzt die kurze, überlegende Stille. Ein schönstes Erlebnis beim Segelfliegen. Hm. Es sind gerade noch zwei, die sich streiten, welcher gewinnt. Es gewinnt der Wellenflug.
0: <lacht>
1: <lacht> ich glaube, da hast du die Bilder auch gezeigt
0: gehabt, oder? Oder zumindest von, von einem Wellenflug mhm. hast du schon, schon Bilder gesehen gehabt. Ja. Erzähl mal ganz kurz, was da passiert und was so das Tolle daran war.
1: Also Wellenflug. Welle ist ja jetzt erstmal was, was man mit Wasser verbindet.
2: Mhm.
1: Aber Luft macht, wenn sie über ein Hindernis fließt, nichts anderes wie Wasser. So, mhm. jeder kennt das, wer den Eisbach in München kennt, wo die Surfer in der stehenden Welle, die dieses Hindernis, was da quer im Wasser ist, produziert, surfen können. Ja, Oder wenn man irgendwo auf einen Wasserfall schaut, dann sieht man unten immer so eine stehende Welle im Wasser, nochmal, die so hinter der Aufprallstelle entsteht, wo das Wasser runterkommt. Und Luft macht es nicht anders. Wenn ich Luft über ein Hindernis, also zum Beispiel über ein Gebirge streichen lasse, dann regt dieses Gebirge auch die Luft zum Schwingen an und es bildet sich eben von der Luftströmung her eben im Windschatten des Gebirges gesehen, im Lee, bildet sich eine stehende Schwingung in der Luft mhm. und diese Schwingung, die können wir Segelflieger ausnutzen und zwar an der Stelle, wo die Luft aufwärts schwingt, wird ja dann die Luft hochtransportiert und wenn wir in diesem Bereich mit dem Segelflugzeug rumfliegen, dann nimmt uns diese Luftschwingung mit hoch und das Tolle ist, dass eben diese Schwingung nur dann entstehen kann, wenn die Luftströmung wir nennen das Laminar, ist also sehr gleichmäßig fließt mit möglichst wenig mhm. Verwirbelungen fließt. Ah, das, Laminar
0: Flow habe ich vor kurzem habe ich was darüber gesehen. Genau, mhm. ne?
1: und mhm. das heißt also im Vergleich zur Thermik, das ist die die, die Aufwindart, die, die wir so alltäglicherweise fliegen, wo einfach warme Luft sich am Boden aufheizt und dann nach oben blubbert. Ja? Das Wort blubbern sagt schon Thermik, das fühlt sich immer so ein bisschen turbulent mhm. und ruppig an und da ist Bewegung in der Luft und es brodelt. Und wenn ich in die Welle reinkomme, das merke ich sofort, weil bis ich reinkomme, mhm. ist es auch etwas brodelnd von den Verwirbelungen, die der Wind erzeugt über den Bergen. Aber wenn ich da eine gewisse Höhe erreiche, dann ist das wirklich, wie wenn ich durch ein Portal, ich nenne es jetzt mal wirklich so Blumig, ins Paradies komme. Ja, es wird <lacht> schlagartig, totenstill. Es ist, wie wenn, wie wenn der Film angehalten wird und weil Wellenaufwinde auch, in der Regel einen relativ starken Wind brauchen. Wir erleben das hier im Voralpenland, wo ich ja wohne, klassischerweise bei Föhnwetterlagen. Und da pfeift natürlich der Wind. Jeder, der schon mal bei Föhn auf einem Gipfel gestanden ist, weiß es mit 90, 100, 110 kmh über die Gipfel rüber. Und so schnell ist die Windgeschwindigkeit oder so stark ist die Windgeschwindigkeit dann auch in der größeren Höhe. Und Segelflugzeuge, mit denen wir dann da unterwegs sind, die fliegen eben, so mit 90 bis 100 km/h, im, wenn sie so im Reiseflug, sag ich mal, also so im gemütlichen Reiseflug sind. Das heißt, es wird nicht nur von der Turbulenz her ruhig in der Luft, sondern wenn ich die Nase des Flugzeugs dann gegen die Windströmung richte, dann bleibe ich auch quasi im Wind stehen bezogen auf meinen Punkt über der Erde. Also ich werde ortsfest. Das heißt, es ist im wahrsten Sinne des Wortes oft dieses Gefühl, da der Film wird angehalten. Und ich kann nur noch an meinen Instrumenten sehen, dass mein Flugzeug in diesem aufsteigenden Ast des Wellenaufwindes steht und natürlich vor allem da am Höhenmesser, der irgendwie langsam immer weiter nach oben dreht, obwohl ich das beim Blick nach draußen jetzt so gar nicht wahrnehme. Und dann kommt eben dieser Moment, wo ich mit dem Segelflugzeug... Höhen erreicht, die normalerweise nur den Passagierflugzeugen vorbehalten sind. Ja, also der Weltrekord mhm. im Segelflugzeug, der jetzt gerade bei einem Projekt von Airbus vor kurzem wieder aufgestellt wurde, der liegt in der Größenordnung zwischen 15.000 und 16.000 Metern. Das ist sogar höher, wie Boah, Passagierflugzeuge das fliegen. Das ist schon in der Atmosphäre, ja, oder? Ja. Also Ich weiß nicht, wie es da, da
0: Geschichte ist man, gibt, aber das ist schon, da ist man schon die, ganz schön weit oben.
1: Da ist man eigentlich schon im nächsten Teil der Atmosphäre, mhm. nämlich in der Stratosphäre. Und das ist auch gerade die Forschung, die Airbus da betreibt, inwieweit solche Wellenauffinde aus dem Teil der Atmosphäre, der Troposphäre, in der unser Wetter eigentlich stattfindet, eben in die nächste Atmosphärenschicht rausschwingen. Mhm. Genau. Und ich selber hatte mal eben das Glück, ich war nicht ganz so hoch, ich war so knapp über 9000 Meter hoch, aber das in diesem kleinen in dieser kleinen, ich nenne es jetzt mal zarten Plastikhülle, die das Segelflugzeug ja letztendlich doch nur ist, da saß ich da und ja, das lässt sich schwer in Worte fassen. Dann sitzt man da oben, es ist totenstill und, und es ist so dieses Wechselbad der Emotionen zwischen ich fühle mich unendlich groß, weil ich da oben bin und dieses Privileg habe, diese gigantische Aussicht zu genießen. Bei mir war das damals ein Flug in Südfrankreich, wo ich auf der einen Seite meines Flügels das Mittelmeer sehen konnte und auf der anderen Seite äh, lag der Mont Blanc und das Matterhorn und alles irgendwie so, ja wie wenn es in meinem Vorgarten wären, ich sitze da oben und gucke da so runter, also irgendwie war ich so, hatte ich dieses Gefühl, boah, ich bin der König der Welt, ja, so dieses boah, Wahnsinn und gleichzeitig im nächsten Moment überkam es einem dann wieder, oh, scheiße, was bin ich für eine kleine Nummer hier mhm. oben, ja, und äh, Minus 40 Grad, es war Hochsommer, ne? da oben minus 40 Grad, ich hänge da an meiner Sauerstoffflasche <lacht> und ähm, weiß auch, die darf jetzt nicht ausfallen, weil ähm, ja. dann wird schon ziemlich eng erstmal, um rechtzeitig nach unten zu kommen. Ja und dann natürlich einfach diese Distanz, dieser Überblick, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich einfach so an diesen Moment mhm. denke und das ist ja also eben auch das Schöne beim Fliegen, dass das so Momente sind die einem auch nach langer, langer Zeit, die Situation, über die ich jetzt gerade spreche, die war, ist 20 Jahre her, ja, und ähm, da kann ich heute noch Energie rausziehen. Also dieses ganz im Hier-und-Jetzt-Sein, sich unendlich groß fühlen, sich doch gleichzeitig auch winzig klein fühlen, das äh, im Gesamtpaket, ja, und noch viele, viele andere Emotionen, die da mit reinspielen, mhm. das war so, würde ich sagen, mein mein Flugmoment bisher. Aber ja. wer weiß, was noch ja. kommt, ja, es, das wow, ist ja toll. das Schöne beim Fliegen, dass jeder Flug auch anders ist, wenn es nur der Fünf-Minuten-Flug ist. Mhm. Mhm.
0: Toll, danke Janik, danke für die Einblicke in die Fliegerei, zum Segelfliegen, aber auch mit der Übertragung auf Führung. Dank dir, hat Spaß gemacht.
1: Ja, Dito, <lacht> ist immer schön, Ja, wenn dann eben auch hier beim Gespräch so ein Fluss entsteht, ja, wo man dann das Gefühl hat. Es gibt was zu erzählen und ja, es geht eben, jetzt beim Fliegen müsste ich sagen, eine Etage höher, aber von der Intensität mhm. eben eine Etage weiter. Ja Und mhm. vielleicht ist das eben genau das, was wir jetzt mitnehmen können, was du vorhin auch schon gesagt hast, dieses Niveau zu halten, diese Intensität vielleicht etwas zu halten mhm. für die Zukunft, für das, was es braucht auch, ja, um eben, ähm, ja, nicht zu sagen, ich will wieder zurück auf mein Sofa, sondern zu sagen, hm, das war jetzt vielleicht der notwendige Weckruf in meinem Leben. Und ab jetzt wird die ganze Sache ja vielleicht etwas anspruchsvoller, aber eben auch, da liegt eben die Energie, wo der Anspruch ist. Und mhm. Da gibt es was zu lernen. Und dann ist es vielleicht nachher, wenn ich jetzt an die Corona-Phase denke, völlig unwichtig, ob es Corona noch gibt oder mhm. nicht, weil man eben damit lebt. Ja. So wie mhm. wir Flieger eben mit dem ständigen Risiko leben, dass, dass wir mal in eine enge Situation kommen. und ja, Aber dann haben wir eben die Werkzeuge, mit denen wir das Ganze managen können.
0: Hm. Schöne Schlussbotschaft an all die Zuhörer. Vielleicht tickert es bei denen jetzt auch schon, hm, was möchte ich denn machen? Was möchte ich aufrechterhalten und über die Corona-Zeit hinaus für mich aktiv behalten? Dank dir, Janik. Gerne. Dank dir. Bis bald in den Bergen
1: oder im Segelflieger. Genau. Ciao. Ciao.
0: Schön, dass du wieder mit dabei warst in dieser Episode des Freihändig-Podcasts. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann vergib gerne 5 Sterne bei iTunes, sodass wir mit dem Podcast noch mehr Menschen erreichen können. Wenn du weitere Informationen zur Episode oder zu anderen Episoden haben möchtest, schau rein in die Shownotes der jeweiligen Episode. Dort findest du alle Informationen und Links zum jeweiligen Gast oder zu den Büchern, die empfohlen wurden. Wenn du weitere Episoden hören möchtest, geh gerne auf die Homepage des Podcasts, nämlich www.freihändig.net, freihändig mit AE. Oder du findest uns auf allen Podcasts, Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Deezer, Google und auf weiteren Podcast-Sammelplattformen, die du kennst. Jetzt wünsche ich dir ein freihändiges Leben oder dass du freihändig in deinem Job führen und verändern kannst. Alles Gute, bis bald, dein Oliver.